0: Redo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães. É, atenção! Tu, 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 a corneta Anuncia! Enredo Cultural no ar, Luiz Carlos Magalhães. Tudo bem?
1: <risos> Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar de uma... Uma, um momento curiosíssimo, dramático, sangrento, porém com seu lado curiosíssimo, que são os Carnavais de Guerra, né? O que que acontecia? Você sabe que agora em setembro nós vamos entrar, no, não vamos comemorar, mas vamos registrar o período da Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra Mundial, que começou em setembro e acabou em setembro. Então vamos aproveitar que vamos fazer três programas, né? Em função daí dos debates. É, e vamos abordar essa questão do, dos carnavais de guerra, porque havia uma grande discussão na época é se haveria carnaval ou não, nós sabemos que aqui quando o Barão do Rio Branco morreu, disseram que não ia haver carnaval, passaram o carnaval para a Semana Santa e acabou que houve carnaval no carnaval e na Semana Santa <risos> <risos> agora também aí com a com, a, com essa pandemia aí também embasar o carnaval acabou que quase que teve dois carnavais mas agora era uma outra questão era uma conflagração mundial e e, e ficou uma grande discussão aqui na nesse aqui que nós que estávamos tão distantes do, do teatro de guerra que era na Europa né havia uma grande discussão né então a nossa história começa em setembro e o ano era 1939 foi o ano que a, que, a, que a guerra começou. Era o oitavo desfile, o, o desfile que era, começou em 1932, ali era o seu oitavo desfile. Né? É, é, e era o ano do teste ao samba que nós falamos no programa anterior. Né? Que foi foi inventada uma nova forma de, de desfilar no Carnaval, com o samba enredo, é, o, o, juntando alegorias, fantasia, o samba. Bom, o Paulo da Portela vivia o seu o seu grande apogeu como, como protagonista do carnaval, é, mas também era a véspera do seu pior momento, como nós vimos tudo na semana passada. Então era isso, nós vivíamos hoje de 39. E naquele, na madrugada do dia 1 de setembro, a Alemanha invadia a Polônia e logo depois anexou a Polônia. Uhum. Aí já foi o primeiro barque, né? E naquela mesma semana, a França e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? o Reino Unido, esses países declararam guerra à Alemanha. Então, estava posta a questão da guerra.
0: Começou ali é. a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial.
1: Segunda Guerra Mundial. né Aqui entre nós, nós só tínhamos notícia pelos jornais, pelas rádios e pelos cinejornais. Eu me lembro bem de jornais. Mesmo depois da guerra, que aparecia aqueles campos de concentração o tal, o sin jornal pegava muito isso. Então era assim que as notícias chegavam. E a Europa ainda ficava muito longe. né? Aqui se dizia que aquilo é coisa do outro lado do mundo, isso nunca vai chegar aqui. <risos> né? Esse misto de, de irresponsabilidade e de esperança de que isso ficasse lá, que é assim como a guerra agora da, da Ucrânia, Sim. que a gente achava que ia durar uma semana e está aí. Até e hoje. hoje, até hoje né?
0: E, e para nós do Brasil, está lá, acontecendo tá lá. lá e a gente tá lá, não é. tem nem noção direito do que, que é a realidade mesmo. Sabe pelo noticiário, mas a dura e triste realidade é bem é distante verdade. da gente.
1: Então, enquanto a Europa começava a pegar fogo, as escolas de samba aqui se preparavam para o carnaval de 1940. Uhum. Tá? O ao começo da guerra foi em setembro, preparativos para o Carnaval de 1940. Né? O país vivia já vivia a ditadura Vargas e já no Estado Novo, que foi de 1937. É, seria o primeiro carnaval com o mundo em guerra, uma guerra que, como nós sabemos, ia marcar a humanidade para sempre, com o um número de sim cerca de sim, os números são muito controvertidos, né uhum. mas cerca de 50 milhões de mortes é muita coisa então foi um momento de, de, de acho que a maior guerra da, da história da humanidade né bom então e todos sabem que o ano no ano seguinte o conflito tomaria dimensões mundiais que a, a, ele era na Europa mas ainda era o um setor ali da Europa né uhum. O carnaval se aproximava e o Braguinha reinava pelas ruas e nos bailes com as suas marchinhas. Ora em parceria com o Noel Rosa, como as pastorinhas, ora com o Alberto Ribeiro em Toradas de Madrid.
0: Vamos ouvir aí mais um trechinho da Torada de Madrid aqui na Bandinha FM. Eu fui às toradas em Madrid. E não
1: volto mais aqui Pra ver ferir Veja-se Bom, e o samba? Nós falamos das marchinhas O samba, aquela época Ainda, já tão discriminado Pegava carona no carnaval E avançava ali Na conquista dos furiões Do Brasil inteiro Foi o um ano de camisa de estrada De abrir a, abrir a janela E não tenho lágrimas essas eram esses foram os sambas que que, que brilharam no carnaval né
0: uhum.
1: e aí acerta se você, você fosse uma autoridade municipal estadual você ia autorizar que tivesse carnaval ou nós íamos ficar <risos> rapaz isso aconteceu recentemente hein não né? é tão é longe assim não hein nós temos que ir para chamar atenção né temos que levar nossas cabeças para aquele momento da história da humanidade para saber se nós o que a, a discussão que houve nesse momento né é. os furiões querendo o carnaval e as autoridades refreando então né houve o carnaval e a mangueira venceu deixando como vice a mocidade louca de São Cristóvão e a Portela tinha a su sua pior colocação até ali na quarta-feira o carnaval ficava para trás e a guerra alcançava, avançava cada vez mais na Europa. Né? A Alemanha obtinha vitória em cima de vitórias e lançava o um ataque em bloco, a chamada Blitzkrieg, né? Guerra Relâmpago. O uhum. que, que era Guerra Relâmpago? É atacar com as três forças, a aeronáutica, a marinha e o exército. Atacava sem avisar, chegava e tomava para um Então Não dava espaço para nada. Então, a, a, a Alemanha lançava esses ataques em bloco e, de uma só vez, eh, invadia a, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e a França. Cara. E foi o, o momento que a humanidade efetivamente acordou. Né? É. A França invadida. E, então, cada palmo da Europa cairia sob o domínio alemão. Inclusive, a França tinha uma linha Maginot, que foi, um, era um, uma fortaleza em forma de muro, que é para impedir o ataque alemão, que ali faz fronteira. Né? Uhum. Então, lá o ministro da guerra, lá, desde a Primeira Guerra Mundial, fez essa linha, imaginou. Os alemães não deram a menor pelota. <risos> foi para dentro. <risos> Contornaram ali, acho que pela Bélgica e tal, entraram na França e fizeram a, a festa. Né? E assim foi. E a, a, já no meio do, do ano, o Churchill. O primeiro-ministro lá da, da, do Reino Unido, prof, ele, ele proferia um dos mais dramáticos discursos da história. Eram os tempos em que ele, ele dizia para os ingleses que a única coisa que ele poderia prometer era sangue, suor e lágrimas. Esse também foi um discurso que entrou para a história da humanidade. Hum. A França, então, era invadida e Paris ocupada por forças nazistas, e Londres era impiedosamente bombardeada na Batalha da Inglaterra. E era guerra sem controle, sem a menor previsibilidade. Aí se aproximava o Carnaval de 42 O Estado-Maior da Alemão, então, já planejava a invasão da União Soviética rumo à vitória final. A França, Estados Unidos fora da guerra.
0: Uhum.
1: A, It a Itália sob bombardeio, sob controle. Mas e vocês aí, em casa, nos automóveis, é, vocês autorizariam ou cancelariam o carnaval? <risos> Vejam bem que o Brasil não tinha entrado na guerra ainda. né? O Brasil não Era tinha entrado dúvida. na guerra. Mas a conflagração mundial já se contava ali milhões e milhões de mortes. Tá? Só os bombardeios da Inglaterra. Então a Europa sangrava. E não dava mais para ninguém achar que aquilo era coisa que ia acabar logo. Não dava para... Não, tinha... Ah. E aí, o que, que você acha, Lacerda? Houve ou não houve carnaval? Adivinha? <risos> <risos> houve carnaval. abemos carnaval. Sim, houve carnaval e a Portela aí conquistava seu primeiro título naquela década de 40. Quer uhum. dizer, que ia ser o primeiro carnaval de 41, ia ser o primeiro do maior feito inalcançável das histórias passadas, presentes e futuras dos carnavais. A Portela foi sete vezes campeã seguida, foi heptacampeã. Né? É... O Paulo da Portela, nesse ano foi o ano que ele saiu da Portela, foi o ano que o Monaco chama de aborrecimento, ele nunca mais voltaria à Portela. E a Praça Onze também estava com seus dias contados, para que ali fosse governo Vargas, aquela construção absoluta ali da presidente Vargas, a, a cara do governo dele. Né? Então, a, a Praça 11 também dava seus últimos suspiros. O carnaval foi, foi animadíssimo, puxado por machinhas cada vez mais cativantes, como a o os sambas marcantes, como Helena, o patrão, o trem atrasou. Essa também é desse ano. Rapaz. E o bonde de São Januário. Bota <risos> aí um pedacinho.
0: Vamos ver aqui com Wilson Batista e Ataúfo Alves.
1: O bonde São É É, aí nós vamos lembrar do nosso querido e saudoso Galote que foi um dos nossos programas o galote nas rodas de samba dele, ele gostava muito de cantar as músicas do Wilson Batista, e ele cantava essa música assim, o bonde de São Januário leva o português otário para ver o Vasco jogar. Ah, é uma maravilha. Bom, mas a, a maior prova de que a guerra se aproximava de nós era a, a, que, nesse tempo, a, a a presença alemã já era muito sentida né uhum. e a, a, um dos grandes sucessos do carnaval foi a dança do ganso que ridicularizava aquela marcha do exército alemão que ele suspendia os pés assim a perna né batia um conforto no chão uhum. aí o, o aruldo lobo e milton oliveira é que é uma dupla nunca suficientemente reconhecida como diz meu amigo carlos monte eles fizeram essa essa marchinha do carnaval. Queria dançar com você a dança do ganso, aquela que eu danço, que eu danço não canso, estico
0: o pescoço para frente, para
1: frente, para trás, e o ganso faz. Queria dançar com você a dança do ganso, aquela que eu danço. Bom, em meados daquele ano, né? Do Carnaval, teve o Carnaval de e depois, em meados daquele ano, aí nós, brasileiros, já percebíamos, através pelos noticiários, a, a costa brasileira patrulhada é, já aqui em nosso território, em Recife Salvador, por navios de guerras alemães. Então, a coisa começou a ficar séria. E, a partir dali, a guerra conheceria dois dos seus mais um dos, dois dos seus mais dramáticos movimentos. Né? Em junho, os alemães invadiam a União Soviética, que era a cartada final. que a eles tomariam a União Soviética e, e tomariam conta do mundo. Né? E em dezembro, os ali, ali, já aliados da Alemanha, os japoneses, aniquilavam a frota americana do Pacífico, bombardeando a Pilhar aí a coisa mudou de conversa mas nós vamos ver isso na próxima semana
0: semana que vem a gente traz um enredo cultural exclusivo para você que está no podcast porque na Band News FM a gente vai entrar em duas semanas de sabatina com os candidatos ao governo do Estado, então semana que vem e na outra também tem um conteúdo exclusivo, sempre às quartas-feiras enredo cultural se você que está ouvindo o podcast pode se inscrever já é, nesse canal que quando entrar o um novo episódio, você é notificado no celular e fica bem
1: informado. Semana que vem tem mais, Luiz Carlos Magalhães? Tem mais, tem mais. E é um momento importante da guerra, porque entra a União Soviética, de um lado, o Japão já está lá, a Alemanha e os Estados Unidos. Aí que é o momento que a coisa toma corpo de verdade. E aqui continuava a discussão se ia ter carnaval, se ia ter carnaval. <risos> é,
0: tchau, tchau.